0: Hola, buenas noches. Hoy en Estudiantes por la Libertad Bolivia nos dedicaremos a reflexionar sobre la transformación digital para el crecimiento económico. Para desglosar este tema tenemos como invitado y expositor a Gamal Sejangal Jalil eh, y como eh, panelista nos va a acompañar eh, Melissa Torres. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yajaira. Y buenas noches a todos y a nuestro invitado. Muchos nos preguntamos cómo hacer que la economía se reactiva mejor en los ingresos de los empresarios e individuos. En esta noche abordaremos un tema realmente importante, la transformación digital para el crecimiento económico. Donde tenemos el agrado de contar con, una, con un gran profesional y experto en el tema, el ingeniero Gamal Serkan Jaldí. Quiero hacerles conocer la trayectoria adquirida de nuestro invitado que compartirá su conocimiento con todos nosotros. Él estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y un posgrado en Finanzas Corporativas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además otros estudios superiores en diferentes universidades extranjeras y nacionales, entre ellos el diplomado de altos estudios nacionales y recientemente realizó un curso sobre estrategias de transformación digital en el INCAE Business School. En la administración pública estuvo como director administrativo financiero y después como oficial mayor de desarrollo económico y financiero en la alcaldía de Cochabamba. Posteriormente, el 2004 fue candidato a la alcaldía de Cochabamba por la Agrupación Ciudadana Primero Cochabamba y el 2006 fue elegido constituyente por la Alianza Podemos. Escribió el libro La historia no oficial de la Asamblea Constituyente. Fue parte de la comisión política que trabajó en las modificaciones a la nueva Constitución que fue aprobada el año 2009. También fue gerente general ejecutivo de CEMAP, director ejecutivo del Grupo Vértice, gerente general de ENDE Transmisión Argentina y después ENDE Andina. Actualmente es nuevamente director ejecutivo del Grupo Vértice. Quiero darle la bienvenida y cederle el espacio. Y al finalizar, para. Cualquier pregunta que tuvieran, pueden, pueden realizarle pueden, por este medio y de la misma forma por Facebook Tiene la palabra
1: Gracias, eh, Melissa. Muy buenas noches a todos. Gracias por ser parte de este esfuerzo eh, que me parece súper importante, este esfuerzo de los estudiantes por la libertad en Bolivia. Un poco para hablar de este tema... Eh, que con la pandemia ha cobrado mucha importancia que tiene que ver con la, con la transformación digital. Entonces um, voy a compartirles una pantalla, he preparado una, una pequeña presentación que nos va a guiar un poco sobre eh, cuál es el proceso que se ha vivido para llegar al punto donde, donde hemos llegado en el tema de transformación digital y cómo esto puede afectar al crecimiento económico fundamentalmente de las empresas. Eh, no sé si se ve en mi, mi pantalla. Se ve bien. Sí. Ok. Tal
0: vez. Entonces, ahora.
1: ahora sí, ¿no? Entonces, um, vamos a ver el tema de la transformación digital y cómo llegamos hasta aquí. Um, para alguno de nosotros, parecería que la, el tema de tecnología digital es algo nuevo. Resulta que no. La primera patente que existe del tema de tecnología digital es de más de 100 años y si ustedes recuerdan hay una película que se llama El Código Enigma que trata sobre un, un matemático, Alan Turing que en 1940 eh, lo que hace es fabrica una, una máquina que lo que hacía era descifraba los, los códigos de los alemanes y se dice que esta máquina... Eh, nos ahorró aproximadamente tres años de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Porque como, como descifraba los códigos de los alemanes, entonces o, obviamente podían anticipar dónde iban a estar los alemanes y comenzaron a eh, minar en especial la capacidad de los submarinos que tenían los, eh, los, los alemanes. Eh, la única diferencia es que eh, la máquina que, que inventó Alan Turing eh, una corrida se tardaba a veces eh, una, una semana o a veces dos semanas para hacer una corrida para descifrar un código. Hoy, con los celulares que tenemos, esta corrida eh, se hace pues, en milisegundos. Esa es un poco la, la diferencia. Eh, el 2004 había cerca de 500 millones de dispositivos en el mundo conectados y en el año 2020, el año pasado, había 50 mil millones, es decir, 100 veces más dispositivos conectados, y para el año 2030 se espera que tengamos un millón de millones de dispositivos conectados. Entonces, ese, ese es uno de los temas que ha ido cambiando con, con el tiempo. Y el volumen de datos que estamos manejando cada vez es, eh, su crecimiento es exponencial. pues se imaginan, si, tenemos, si teníamos 500 millones de dispositivos antes conectados y ahora vamos a tener 1,000 millones de dispositivos conectados, obviamente el volumen de datos, eh, si fuera lineal la cantidad de datos que manejaran, eh, crecería en esa, en esa magnitud, pero como los dispositivos ahora son mucho más eficientes, entonces su, su volumen de datos es exponencial. Se estima que vamos a tener... 175 veces más información en el año 2025 que lo que se generaba en el año 2011. Eh, por los datos, hoy se han constituido en el nuevo petróleo del siglo XXI. Y cuando hablamos del nuevo petróleo, por si acaso no nos equivocamos, porque el petróleo por sí mismo eh, no sirve. Lo que sirve es la transformación del petróleo. O sea, si se acuerdan, el año pasado el petróleo no solamente ha llegado a un precio de cero, sino que adicionalmente le pagaban a uno por llevarse el petróleo. Es por eso que puedo aseverar que el petróleo por sí mismo no sirve, pero lo que sí sirve es los derivados que uno puede sacar del, del petróleo. Por eso es que los datos por sí mismos no sirven, pero lo que puedo extraer de los datos es lo que tiene el valor real en el, en el, en el mercado. Entonces, eh, ese es el nuevo panorama que tenemos y cómo hemos llegado hasta aquí. Pero también tenemos un nuevo consumidor social. Este nuevo consumidor social, uh, primero que tiene muchísimo acceso a información, se ha democratizado el acceso a la información. Y ha habido una especie de desmonopolización de los medios de comunicación tradicionales. O sea, antes, si, si yo le pregunto, por ejemplo, a mi mamá, mi mamá decía, ah, es que han dicho en la tele o he leído en el periódico. Y esa era la palabra sagrada. Hoy el consumidor, el nuevo consumidor ya no cree lo que dice la tele, ya no cree lo que dice el periódico. Él mismo por su cuenta eh, accede a, a fuentes de información y verifica si la información que nosotros le estamos brindando es verdadera o no es verdadera. Entonces tenemos una ciudadanía mucho más empoderada. No se olviden que eh, hace unos años atrás ha habido todo un movimiento social y político que se denominó la Primavera Árabe y que uh, se conectaban a través del Twitter. Es decir, el Twitter era la, el, el método de comunicación y hoy todas las movilizaciones que se dan en el mundo se, usan, se, se, se autoconvocan a través de las redes sociales. O sea, no necesitan ni un dirigente político que los convoque, ni nadie que los organice. La, la sociedad en sí misma se autoorganiza y, se, se, y, se, y ten, tiene sus propios canales de comunicación. Por lo tanto, el consumidor tiene más expectativas respecto a sus gobiernos, tiene más expectativas respecto a las empresas y tiene más expectativas respecto a sus proveedores. O sea, espera más de sus gobiernos, espera más de sus empresas y espera más de sus proveedores. No es casual que ahora haya muchos movimientos anti eh, encierros en Europa, porque a pesar de que el COVID está en una etapa complicada, eh, ex, esperan que sus gobiernos sean mucho más eficientes resolviendo los problemas que, que tienen uh, y eh, ahora que tenemos a la generación Y resulta que antes el, el padre era el centro de atención en, en la casa y yo me acuerdo que decían el papá está durmiendo, cállense shh, no había que hacer ruido hoy el centro de atención son los hijos, es decir todo gira en torno a los hijos. Entonces es todo. Todos giramos en torno a lo que a lo que quieren hacer los hijos. ¿Dónde vamos a comer? Donde los hijos quieren ir a comer? Los, entonces los que deciden, los nuevos consumidores son los hijos. El centro de atención es la generación la generación Y. Y todo debe estar personalizado. Es decir, si yo puedo personalizar mi teléfono y puedo tener una pantalla de, eh, personalizada, absolutamente personalizada, puedo tener un, 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 una máscara especial para mí. Entonces, ¿por qué no voy a exigir que todos los productos que a mí me vendan sean personalizados? Entonces, el nuevo enfoque tiene que estar en la personalización y en el nuevo consumidor social. Y algo que es fundamental, hoy la experiencia del cliente en tiempo real es fundamental. Es decir, porque como el, el cliente puede en línea decir, este producto no sirve, este producto sirve, este producto me gusta, este no me gusta, entonces la experiencia del cliente es un tema absolutamente sensible para cualquier producto y la satisfacción no está asociada a, a cuantificaciones, sino está asociada a emociones. O sea, no es casual que en el Facebook nos hayan puesto me encanta, me gusta, me siento triste, me enojo, no es decir, porque expresan emociones. Uh, pero si, si, si tenemos eh, una tecnología que avanza a paso agigantado, si tenemos un nuevo consumidor social, también tenemos hoy nuevas organizaciones em, empresariales. Y, y lo que hay que entender es que las empresas... Eh, sobreviven no necesariamente las más fuertes, sino las que, se, las que sobreviven mejor son las que más rápidamente se adaptan al cambio. No sé si es que han visto esta película que se llama Los Crots, que es de eh, los, unos, eh, una familia en la prehistoria. no Y el, obviamente el papá es un señor grandote, muy fuerte, y él los protege, pero los protege quedándose en la cueva. Y de repente aparece un jovencito, todo, todo debilucho, delgadito, ¿no ve? Y, eh, pero que tiene una imaginación impresionante, que inventa los zapatos, que inventa una serie de cosas, eh, inventa las ideas, y, y, y es el que los lleva finalmente a los crocs a el futuro. Entonces, esa es la mayor demostración de que hoy las empresas que sobreviven o las empresas que emergen en el nuevo mercado son fundamentalmente las empresas que mejor se adaptan al cambio, que tienen en su ADN el cambio. O sea, el cambio es parte de, eh, de su ADN de las, de, de las nuevas organizaciones empresariales. Uh, adicionalmente, hay una especie de batalla entre David y Goliath, es decir, entre las startups y entre el establishment, ¿no? es decir, estas empresas eh, viejas, sólidas, que juegan eh, con las reglas del juego del, de, que están establecidas y las startups que crecen casi al borde de lo ilegal porque no hay legislación respecto a lo que ellos están haciendo, pero que irrumpen y que su mayor virtud y su mayor fortaleza es justamente no estar en el establishment, sino irrumpir y cambiar las reglas del juego. Es decir, la única manera como David lo podía haber derrotado a Goliat es utilizando algo fuera de las reglas del juego, que era su onda, y lanzarle a la cabeza. Si no, no hubiese podido derrotarlo. Pero se salió de las reglas del juego. O sea, un, un enfrentamiento entre David y Goliat de cuerpo a cuerpo. Está claro que Goliat lo, lo hubiese ganado. Pero no, David era muy ágil eh, y se salió de las reglas del juego y estuvo y de esa manera es que hoy las startups tienen la posibilidad de derrotar a las viejas empresas que eh, no, no siguen la corriente del, del cambio. En, en un negocio tradicional la estructura de la organización se define a través del negocio. En cambio, hoy la organización define los negocios. O sea, si ¿sí entienden sí la diferencia? O sea, normalmente lo que tú haces es, cuando tú tienes un negocio de, tradicional, tú defines qué tipo de estructura tienes. Vas a tener un gerente general, un gerente de administrativo financiero, un gerente eh, de operaciones. En cambio, hoy las organizaciones son los que definen los negocios no tradicionales que se desarrollan. Es decir, y cada vez más es por eso que en el tema de educación, por ejemplo, ya no se requiere tanto la educación tradicional, sino eh, lo que hoy se requieren es capacidades, capacidades especiales. O sea, ¿sabes marketing digital? Ah, bueno, me, me interesa. Y no me importa si has estudiado filosofía o si has estudiado ingeniería. Eh, ¿Sabes de eh, negocios no tradicionales? Ah, me interesa, ¿no? Eh, sabes del manejo de redes, eh, no me importa si has estudiado no Solo sea, que no, lo que más nos interesa hoy son capacidades de las personas. Y lo que no está sucediendo todavía es que el sistema educativo mundial no está acompañando esta nueva demanda de capacidades. <coughs> en... Las organizaciones exponenciales parten de un principio, que los recursos son abundantes y que no necesitan ser dueños de activos tangibles. Vean, por ejemplo, eh, AirBnB, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a la, eh, al alquiler de, de eh, hospedaje. AirBnB no tiene un solo departamento, no tiene un solo hotel, no tiene una sola casa, pero tiene asume que los recursos son abundantes porque todo el mundo tiene un cuarto o todo el mundo tiene un departamento que está dispuesto a rentarlo por un periodo de tiempo. O la empresa de taxis más grande del mundo, que es Uber, no tiene un solo taxi. Pero asume que hay gente que está dispuesta a usar su vehículo para, eh, en, en sus tiempos libres, originalmente así estaba planteado, el que pueda transportar a personas que van en su misma ruta. ¿Sale? O Spotify, no es dueña de ninguna de las canciones que, que, que escuchamos en Spotify. O de algunos de los, de los eh, conversatorios que se, que se dan a través de podcast en Spotify, no es de ninguno. O Alibaba o Amazon, no es dueño de ninguno de, los, de, de las cosas que venden. O sea, ellos simplemente entonces parten del principio que los recursos son abundantes y esto es un tema fundamental. O sea, no los limita los recursos y no los limita el capital, porque la vieja discusión entre capitalismo y socialismo ¿no? era eh, quiénes son los propietarios de los medios de producción. ¿Ve? Esa discusión ya la hemos superado. Hoy, debemos de partir del principio de que los recursos son abundantes y lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que recursos, estos recursos abundantes, que además no somos nosotros los propietarios, puedan funcionar a nuestro favor para hacer crecer nuestros negocios. Y um, otra característica fundamental que se ha hecho mucho más evidente con el tema de la, de la vacuna del COVID es que las nuevas organizaciones empresariales son colaborativas. Antes había muchos celos, entonces yo no compartía mi información. Pero resulta que se han dado cuenta todo el mundo que las organizaciones pueden crecer mucho más si es que colaboran unas con otras. Y eso es lo que nos ha sucedido. Como nunca en el mundo hemos logrado una vacuna en menos de un año. ¿Por qué? Porque todos los, todos los laboratorios han colaborado entre ellos, se han ido pasando información y eso nos ha permitido que podamos hoy, un año después, comenzar a tener vacunas y que el mundo esté comenzando a vacunarse. Esa es la mayor expresión de que las nuevas organizaciones empresariales son absolutamente colaborativas. Entonces, este es el nuevo escenario al cual nosotros nos estamos enfrentando para encarar un proceso de transformación digital. Ahora, hay que entender que la transformación digital es un proceso de transformación de la organización en sí misma. O sea, no, la transformación digital no es tener una paginita en Facebook o tener mi cuenta en Instagram o tener finalmente mi WhatsApp Business. No, no, la transformación digital significa una transformación de la organización para poder aprovechar mejor nuestros recursos y para poder ofrecer un valor adicional a eh, nuestros clientes centrado en el cliente y utilizando la tecnología a nuestro favor. Ahora, en la transformación digital podemos tener, digamos, tres fases. Una que es la digitalización. ¿Qué es, qué es la digitalización? La digitalización es uh, utilizar las herramientas tecnológicas para procesos que los hacemos de manera casi manual, los convirtamos en procesos digitales. Y obviamente eso es un salto importante. O sea, ese es el primer paso, si quieren, de una transformación digital. El segundo, que es la transformación digital, que eh, podemos aprovechar las nuevas tecnologías para que nuestros productos o los servicios que nosotros brindamos eh, mejoren su propuesta de valor, pero manteniendo el, el, el centro del negocio, o sea, el, el, el tipo del negocio mismo. Por ejemplo, si yo producía eh, galletitas artesanales, entonces, ahora las puedo producir ya en, 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 en serie a través de, de digitalizar el proceso de, de, de producción. Uh, pero si se dan cuenta, sigo siendo un negocio de galletas. ¿vale? O sea, mantengo el espíritu del negocio. Ahora, hay un tercer paso de la transformación digital, que es la transformación digital disruptiva. Y aquí tiene que ver con romper el esquema del de actual eh, ...tipo de negocio... ...transformar el negocio... ...y ofrecer un nuevo modelo de negocio... ...traspasando las fronteras... ...de la industria actual... ...entonces es por eso que surgen... ...estos negocios disruptivos... ...como los que veíamos... ...como Airbnb, como Uber... ...como, eh, como Amazon... ...el propio Google... ...es el abuelo digamos... ...de los negocios... Eh, ...de transformación digital disruptiva... Porque Google lo único que hizo fue comenzar a ordenar eh, todas las páginas de Internet que habían y eh, desarrollar un, un, un código para que podamos hacer una búsqueda mucho más inteligente. Y, y Google se va alimentando de nuestras búsquedas para cada vez ofrecernos eh, cosas que son, se acercan más a lo, a, al tipo de persona que yo soy. Pero Google no, no, no produce absolutamente nada. Lo único que ha hecho es ordenar procesos. Y Google, es el, el, insisto, es el abuelito de, eh, de las empresas de transformación digital disruptiva. Ahora, las empresas que encaran procesos eh, disruptivos tienen las famosas 6Ds de Steven Kotler y de Peter Diamonds. ¿Cuáles son estas 6Ds? La digitalización, la decepción, la disrupción, la desmonetización la desmaterialización y finalmente la democratización. Entonces, cuando nos dicen 6D, obviamente eh, nos suena a hueco, ¿no? Pero lo que sucede es más o menos como esta gráfica. Cuando una empresa tiene un crecimiento lineal, que es más o menos decir, el próximo año voy a crecer 10%, entonces no hay estos problemas. Pero cuando una empresa tiene un crecimiento exponencial, eh, hay un momento de decepción y de ahí viene el momento de crecimiento exponencial que es donde se produce la, la disrupción entre el tiempo y el, y el crecimiento. Vamos a ir viendo eh, eh, algunos ejemplos. En la música, por ejemplo, hemos pasado del long play, ¿no los, de los discos de vinil, pasamos al CD, que era la digitalización y todo el mundo se quedó con un sabor a poco, ¿no? O sea, ¿cuál era la diferencia entre tener el long play y tener el CD? Que necesitaba otro aparato, pero ¿cambió? La verdad es que no cambió mucho. Ah, pero cuando apareció iTunes, cuando apareció Spotify, resulta que hubo una disrupción en el negocio de la música se desmonetizó la, 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 la música porque ya no tenía que ir ni a comprar el LP o a comprar el CD sino que lo podía escuchar gratuitamente se desmaterializó porque ya no necesitaba tener el LP o el CD en mis manos sino lo tenía directamente en mi celular o en cualquier aparato que yo quisiera y se democratizó, es decir, todo el mundo tiene acceso a Spotify si quieres hasta gratuitamente porque no tienes que pagar. Ahora, si quieres tener una cuenta premium, ahí, ahí recién pagas. Entonces, ustedes miran, bueno, es que solamente estoy con la música. No. Vamos a ver ahora el ejemplo de las fotos. Primero teníamos la cámara tradicional, de ahí pasó a la cámara digital, que tenía 0.01 megapíxeles. Y entonces, la sensación de la cámara normal a la cámara digital era, uy, ¿y en qué hemos mejorado? Digamos? O sea, ese es, ese es el campo de la decepción. Y de repente vino la disrupción y nuestros celulares se convirtieron en cámaras digitales y hoy tenemos cámaras digitales de más de 32 megapíxeles y todos nos hemos vuelto fotógrafos. Y ya no tenemos fotos eh, impresas, o sea, se han desmaterializado, ya no tenemos que ir a hacer revelar los rollos y que nos cobren por, por revelar los rollos, sino los tenemos en, nuestra, en nuestros celulares y en el mejor de los casos los tenemos además en la nube. Ni siquiera lo tenemos ya en nuestro, en nuestro celular. Y todo el mundo se ha vuelto fotógrafo. Entonces ya no necesitamos fotógrafos especialistas para que nos tomen fotos de familia. No. Todo el mundo ya somos fotógrafos y nos tomamos selfies como sin nada. Ahora veremos otro ejemplo. Veremos el ejemplo de los videos. Antes habían negocios como... como para rentar películas. Y rentábamos películas. En beta o en VHS. Y de ahí las películas. Se digitalizaron y apareció el Blu-ray. Y, y uno decía. ¿y ¿Cuál es la diferencia? Tenía que comprar otro aparato nada más. O sea de la, del beta o del VHS. Tenía que comprar el Blu-ray. Para ver las, las, las películas digitales. Pero no 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 había una gran diferencia. Hasta que de repente. Aparecieron Netflix. O apareció Disney, Disney Plus. Aparecieron todas estas empresas que decidieron hacer una disrupción en los negocios, democratizaron el acceso a todas las películas y hoy puedo ver Raya, la nueva película de Disney, ¿no, eh? <coughs> la puedo ver en mi cama, no necesito ir a, al, al, al cine o no necesito contratar eh, el, el video y solamente la alquilo. Ahora, si tengo Disney Plus, a lo mejor ni siquiera necesito alquilarlo. Entonces, si se dan cuenta, la digitalización produce una decepción en primera instancia. Después viene la disrupción, después la desmonetización, la desmaterialización y la democratización que nos permite acceder a todo el mundo a este tipo de negocios. <coughs> Perdón. Lo mismo sucedió con, las, con, lo, con la telefonía. Teníamos el teléfono antiguo y nos transformamos en el teléfono digital y había que poner una serie de códigos para hacer la llamada y la transferencia de la llamada. Era todo un lío. La verdad es que entre el teléfono analógico y el digital no había mucha diferencia. Pero apareció Skype y de ahí apareció WhatsApp, apareció Line, apareció eh, signal, apareció Telegram, eh, apareció todo, que han democratizado las, el acceso a las, a, las, a las llamadas, las han des, desmonetizado, las han desmaterializado y todo el mundo hoy tenemos WhatsApp, todo el mundo tenemos eh, Telegram y tenemos Signal y depende de eh, nuestras expectativas en términos de, de seguridad o que usen nuestra información. Si se dan cuenta, todos estos negocios no son propietarios, o sea, no son propietarios de nada, no tienen activos tangibles. Pero el activo más importante que es transversal a todos estos negocios son los datos. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio y decíamos los datos son el nuevo petróleo del de siglo XXI? Bueno, los datos son el nuevo petróleo del los... porque no hay otra manera de entender ¿Por qué Spotify es gratis? ¿Por qué WhatsApp es gratis? ¿Por qué Facebook es gratis? Eh, o, entonces, ellos, estos negocios se alimentan de los datos y usan esos datos para otros negocios. Entonces, aquí la clave es cómo usamos estos recursos abundantes en nuestro beneficio a través de la tecnología para explotar los datos esa es la clave fundamental de los negocios de, lo, de la transformación tecnológica eh, disruptiva ahora en el incae se ha desarrollado todo un modelo para lograr la, el, el, la transformación digital, digital disruptiva y um, en el incae lo que te dicen es eh, la transformación digital es un proceso que incorpora la tecnología digital en la vida de las personas y las organizaciones. Pero lo más importante es uh, la propuesta de valor. Y esta propuesta de valor va a afectar la infraestructura social, es decir, la cultura de la organización, la infraestructura tecnológica, los procesos operativos, pero, lo más, o sea, pero además va a estar centrado en la experiencia del cliente. Entonces, vamos a ver cómo funciona el modelo INCAE. El modelo INCAE lo que dice es, lo primero que tienes que definir es cuál es el propósito estratégico de tu empresa. Y si no tienes un propósito estratégico, lo primero que tienes que hacer es definir cuál es tu propósito estratégico. O sea, ¿qué te hace único? ¿Por qué te van a comprar a ti? ¿Por qué no le van a comprar a tu competencia? ¿Qué te hace a ti único? O sea, ¿por qué deben de comprarte a ti? ¿Por qué a ti, si tú eres abogado, por qué tienen que ir... Y recurrir a tus servicios y no al abogado de al lado. O sea, ¿qué hace que tú seas diferente? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Este es el corazón del negocio. De ahí viene la estrategia que tiene que ver con la cabeza. ¿no? Es decir, hay que definir una estrategia de tu negocio. El modelo de negocio que es el pulmón. Que eh, tienes que definir cómo vas a llegar a tus, a tus clientes. La infraestructura social, que es el esqueleto, que es la cultura de tu, de tu organización. Los pies, que son la infraestructura tecnológica, o sea, sobre qué estás parado. Y finalmente las, las manos, que son los procesos. Es decir, cómo, cómo llegas al, al, al cliente. Y lo más importante es la experiencia del cliente. Y este gráfico a mí me encanta porque yo creo que todo se resume en estas tres caritas. ¿no? Es, me gusta... ¿Me es indiferente o no me gusta? Y se acabó. Este, este, este debe ser lo más importante del consumidor final. ¿Le gusta? ¿Le es indiferente o no le gusta? Porque si no le gusta, ya lo perdiste. Si es indiferente, estás a punto de perderlo. Y si le gusta, lo tienes que fidelizar. Tienes que garantizar de que todo el tiempo esté con carita feliz. O sea, las caritas felices que ponían en el kinder... Hoy nos los ponen todos los, todos los clientes, todos los consumidores finales, nos los ponen a los negocios. Ellos nos califican a nosotros. Si les gusta o no lo que yo les estoy ofreciendo en términos de producto o en términos de servicio. ¿Qué es esto del famoso propósito estratégico? El propósito estratégico parte de que los recursos existentes no, no importa que sean que no calcen con las oportunidades actuales. Porque normalmente cuando uno define la misión y la visión, parte del principio de qué, qué recursos tengo y entonces qué puedo lograr. Y esa es la primera limitante. Esa es la diferencia entre el propósito estratégico y entre la famosa misión o visión de las empresas. El propósito estratégico es, es algo absolutamente eh, más grande que la empresa y que lo va a obligar a la empresa más bien a crecer de manera exponencial. O sea, ¿qué va, ¿qué va a hacer que lata tu corazón y que todos los días tu corazón quiera crecer, 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 crecer? Si se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué pasó con Amazon? Amazon comenzó vendiendo libros. Pero su propósito estratégico nunca fue vender libros. Su propósito estratégico era ser la tienda más grande del mundo, que venda todo. Y hoy Amazon vende todo. Uno puede encontrar desde un USB, ¿no ve?, hasta eh, lo, que, lo que te imagines. Entonces, lo que hace que tu empresa crezca de manera exponencial es justamente este propósito estratégico. Después, ¿se acuerdan? Venía la, la estrategia. La estrategia tiene que ver con dónde compito, cómo compito cómo lo implemento, qué dirección estratégica voy a utilizar, hay que analizar quiénes son mis clientes, cuáles son los nuevos competidores, cuáles son los proveedores, eh, cuáles podrían ser los productos sustitutos, los competidores en el, en el mercado. Uh, y también tenemos que definir, ¿se acuerdan? El pulmón del negocio es el modelo de negocio. Y para esto se utiliza una herramienta muy interesante que se llama el modelo Canvas. El modelo Canvas lo que hace es en una hojita yo defino mi negocio, en una sola hoja. Aquí tiene que estar la propuesta de valor, o sea, decir cuál es el regalo de mi negocio, qué le estoy regalando yo a mis clientes, a quién, o sea, ¿a quién le estoy entregando esto. ¿A mis, estos son mis clientes, estos son mis canales de comunicación, de. De, de mis clientes, esta es la relación con, con mis clientes obviamente esto me va a generar los ingresos del negocio aquí defino cuáles son las actividades estratégicas del negocio, los recursos estratégicos y los cuáles son los aliados estratégicos todo esto me va a generar eh, cuáles son mis costos del, del negocio, entonces Fíjense, en una hojita, en una hojita yo puedo definir mi negocio completo. Si yo soy capaz de hacer esto, estoy yendo por buen camino. Porque este es, aquí está definido cuál es mi modelo de negocio. Y vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Google y vamos a ver el ejemplo de eh, Apple. En Google, si se dan cuenta, aquí están definidos cuáles son sus modelos, o sea, cuál es el, el valor que tiene, que tiene Google. Google, en, en última instancia, es una empresa que se dedica a dar servicios de publicidad. O sea, el core del negocio de Google es brindarte servicios de publicidad y utiliza sus servicios de búsqueda para que eh, tú puedas poner publicidad ahí. Ese es el core del negocio y estos son sus, sus uh, clientes. Estas son sus relaciones, estos son sus canales, estos son los ingresos que genera, que genera Google, estos son sus costos de Google, sus actividades principales, sus recursos principales y cuáles son sus eh, socios principales. En el caso, por ejemplo, de, de Apple, el core del negocio de, de Apple es venderte equipos. A diferencia de Google, que Google te vende publicidad, Apple te vende equipos y aquí están sus, sus, otra vuelta, sus clientes, sus canales de distribución, la relación con sus clientes, cuáles son sus fuentes de ingreso, cuáles son sus actividades claves, cuáles son sus recursos claves, cuáles son sus socios principales y cuál es su estructura de, de costos. Vean, las dos empresas íconos, si quieren, del tema tecnológico, Google y Apple, se pueden resumir en una hoja, en una sola hoja. Entonces, si Google y Apple pueden resumir su negocio en una hoja, yo creo que nosotros deberíamos estar en condiciones de resumir nuestro negocio en una sola hoja. Y ese es el modelo de negocio. Y la infraestructura social tiene que ver con la estructura de la empresa, con la cultura organizacional, con el liderazgo que hay al interior de mi, de mi empresa. Tiene que ver con los aceleradores del cambio, es decir, hay que crear un sentido de urgencia en torno a una oportunidad hay que formar una coalición de orientación, definir la visión estratégica, comunicar y atraer un ejército de voluntarios, <coughs> eliminar barreras, celebrar triunfos a corto plazo, no cantar victoria muy pronto e institucionalizar el cambio. Entonces eso es parte de cómo transformo internamente mi estructura organizacional. Y la infraestructura tecnológica, eh, hay hay este mapita que lo que hace eh, eh, André Elizondo, dice eh, ¿Quién es el maestro digital? Entonces, nosotros tenemos, si, dependiendo de las capacidades de liderazgo y dependiendo de las capacidades digitales, las empresas que son los que están comenzando, las empresas que son conservadoras, las empresas que son fashionistas y los maestros digitales. Los los que están comenzando tienen capacidades de liderazgo eh, bajas y obviamente tienen capacidades digitales también bajas. Los que tienen capacidades de liderazgo eh, altas, pero tienen capacidades digitales eh, bajas, es probable que sean empresas que no les interesa avanzar mucho en el tema de digitalización y son conservadores. Hay empresas que más bien al revés, avanzan muchísimo en el tema de capacidades digitales ¿No? Se compran lo último de la moda, el, el, el último iPhone, el último, eh, la, la última computadora, pero, pero no tienen una capacidad de liderazgo importante. Entonces, de nada les, 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 les sirve el tener eh, todo, todo el tema digital si eh, eso no se, no, no, se, no se produce resultados. ¿Dónde queremos llegar? Queremos llegar aquí, donde tenemos capacidades de liderazgo altas y donde tenemos capacidades digitales Altas. Este tipo de organizaciones son las que han superado ya los, las dificultades y que están en el campo de la disrupción digital. Y obviamente yo trabajo en esta área con, con los datos, trabajo con el Business Intelligence, trabajo con inteligencia artificial, con Big Data, con Cloud Computing. Y con otro tipo de servicios como los eh, hoy, por ejemplo, está muy de moda todo lo que es el software as a service. O sea, los softwares ya no se venden, sino ahora lo que te venden es una suscripción mensual, eh, semestral o anual. Entonces, ¿por qué? Porque otra vuelta, lo que se ha entendido es que no es tan importante que te entregue algo físicamente como eh, que te entregue el, el servicio. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para centrarnos en los clientes? Um, una, una frase de Sigmund Freud decía, no todos los hombres merecen ser amados. Y si esto lo llevamos al tema de los clientes, es no todos los clientes merecen ser atendidos. Entonces hay que definir claramente nosotros, ¿cuáles son nuestros clientes estrella? ¿Cuáles son nuestros clientes parásitos que consumen mucho tiempo de nosotros? y no me producen mucha rentabilidad? ¿Cuáles son los clientes vulnerables que me producen rentabilidad, pero que no tienen muy buena experiencia del cliente? ¿Y cuáles son los clientes que nos causan pérdidas? Entonces, es muy importante eh, hacer una radiografía de mis clientes para ver en, quién es, en qué clientes yo me voy a concentrar. Insisto, acuérdense, no todos los hombres merecen ser amados como no todos los clientes merecen ser atendidos. Eso dependerá de, para mí, quiénes son mis clientes estrella, que son los que tienen una buena experiencia del cliente, pero también me generan una alta rentabilidad. ¿Cuáles son mis clientes vulnerables que me generan una alta rentabilidad, pero no están teniendo una buena experiencia del cliente? ¿Cuáles son mis clientes parásitos que me consumen muchos recursos, pero no me producen casi nada? ¿Y cuáles son los clientes que me generan pérdidas que esos no vale la pena ni siquiera atenderlos. Hoy eh, hay una técnica que se llama el Customer Centric, que lo que busca es que nosotros nos centremos en la experiencia del, del cliente. Vamos a ver un par de ejemplos de eh, exitosos de la transformación digital disruptiva. Nosotros tenemos el tema de Uber, que les comentaba. Eh, no tiene ni un solo taxi, pero es la compañía de taxis más grande del, del mundo. Facebook, que eh, tenemos, eh, si no me equivoco, eh, cerca a eh, un sexto de la población mundial tiene una cuenta de, de Facebook. Entonces, obviamente, todo el mundo quiere estar en, en Facebook si es una empresa. Alibaba o, o Amazon, que es el... El, 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 la empresa de, de ventas más grande del mundo y no tiene ni un solo inventario, ni uno solo. O AirBnB, eh, eh, que, que, no que es la empresa más grande de, de alojamientos y tampoco tiene un, un solo, una sola propiedad. Imagínense el, el, hotel, el hotel Hyatt, ¿no ve eh? Para, para poder competir con AirBnB tendría que ser inversiones en todo el mundo, todo el tiempo y nunca va a poder competir con, con AirBnB. Entonces, esto es un poco algunos de los ejemplos de, eh, de las empresas que han <coughs> generado negocios disruptivos que están hoy, eh, que son exitosos. Voy a, voy a mostrarles este video que es muy cortito, que es de eh, un banco que se llama el... El DBC Bank, que es un banco en Asia. Y por favor, préstenle un ratito atención a lo, a, a, a lo que dice. Banco del futuro. Ese es su eslogan, por si acaso.
2: Is a 50-50 customer. So we decided to set out and let customers do what they want to do with their real life and worry a lot less about the everyday hassles and the chores of banking. We're talking about making banking visible, with more banking. We are almost visible to you as a bank, but very, very much part of your life, but in everything you do.
1: Uh, voy, a, voy a parar a, a, ahí un ratito para los que no saben inglés. O sea, lo, que, lo que dice el, eh, uno de los, de, los, de los que trabaja en el banco, dice, um, nosotros queremos que nuestros clientes se dediquen a hacer a lo, lo, lo que quieren hacer en la vida. Eh, y nosotros queremos ser casi invisibles que la gente se dedique a hacer lo que, lo, que, lo que hace. Nosotros queremos ser casi invisibles en tu vida, pero queremos acompañar tu vida. Esta parte me encanta. Dice, nadie se levanta en la mañana y dice, hoy quiero ir al banco. No, pues nadie se levanta diciendo que quiere ir al banco. ¿no?
2: O sea,
1: el cliente eh, no quiere pues, un préstamo eh, para comprar una, una, una casa. El cliente quiere comprar la casa. El cliente no quiere un préstamo para comprar un auto. El cliente quiere comprar el auto. Entonces, si se dan cuenta, cuando ellos entendieron eso, se dieron cuenta que lo más importante era el cliente, la experiencia del cliente. Ven, ven, ven la importancia del, 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 del virus, es que es, es, es espectacular. Voy a, voy a volverlo a poner una, una, una vez más, muy rápido esta vez.
2: talking about making banking, usable, three small banks, and we are almost usable to you at bank by very, very much part of your life because in everything you do, you're you using your services and second you. Nobody wakes up in the morning to say, I want to go back. They really want to do something different in their life. For example, a customer wants to buy a house. They don't really want the mortgage. The mortgage is a means The customer wants to buy a car. You don't really want the car. Don't. Once you start thinking about the real definition of what the customer wants, then you can effectively hide the bank and the banking activity in the customer's real event. So the whole focus on how do you make the banking so simple, so seamless, and so invisible that the customer begins to think of it as a natural extension. That's what guided our DBS. Okay.
1: What it... Por esta razón, DBS fue nombrado el, 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 banco, el mejor banco digital del, de, del mundo. Ahora, vamos a ver otra experiencia de otro banco aquí muy cerquita en el Brasil, que se llama el Nubank. El Nubank, en el año 2016, comenzó con 1.3 millones de tarjetas de crédito y hoy tiene 25 millones de tarjetas de crédito en el Brasil. Eh, y como dice su, su CEO, dice nosotros no somos un banco, somos una empresa de tecnología en la que el cliente es el centro de la estrategia. Desarrollamos nuestra tecnología, desafiamos la complejidad de la industria, tomamos decisiones basadas en los datos para mejorar la experiencia del cliente. Este es, eh, es un banco 100% digital. Todo se hace digitalmente desde la solicitud de la tarjeta de crédito hasta eh, el cualquier trámite lo hace 100% digital, tiene casi 99% de eh, recuperación de los, de los créditos. Eso es inimaginable en el mundo eh, y da créditos desde 20 dólares hasta lo que, lo, que, lo que quiera. Entonces, eh, hoy se está expandiendo a Colombia y a, y a México y ojalá pronto llegue a, a Bolivia. Y finalmente voy a mostrarse el ejemplo de, um, de, de Estonia, que es un país que um, era parte de la ex Unión Soviética, que ha desarrollado todo un modelo que se llama Country as a Service. Desde el año 2000 hasta el año 2021, quiero que sepan que en Estonia hay solamente dos cosas que no se pueden hacer digitalmente. Dos. Una es casarse y la otra es vender una casa. El resto de las cosas, todo, absolutamente todo, se hace digitalmente. Desde eh, votar, desde eh, pagar impuestos, desde eh, contacto con la policía, sacar tu, 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 tus documentos. Y ha avanzado tanto Estonia que hoy... Eh, nosotros nos podemos convertir en e-residents. Fíjense, el año 2014 ellos han creado el e-residents. Es decir, podemos ser residentes de Estonia viviendo en Bolivia o en Tumbuktu. Podemos aplicar y convertirnos en residentes de Estonia, pero además podemos hasta obtener la nacionalidad de Estonia eh, viviendo donde, donde tú quieras y obviamente con todos los beneficios de ser parte de la comunidad europea. Entonces, ¿se dan cuenta? Podemos lograr que un, un país aplique el tema digital, un país completo aplique el tema digital y se convierte en e-Estonia, que es Country as a Service. no Es un país como pensado como, como un servicio. Entonces, si se dan cuenta, no hay límites respecto a lo que podemos hacer con, con el tema digital. ¿Cuál es nuestra situación digital en el, en el mundo? Eh, tenemos una población de cerca de 8 billones en, en el mundo, el 67%, dos terceras partes tienen acceso a eh, un móvil, el 60% de la población tiene, tiene acceso a internet y lo interesante es que cerca del 53% de esta población tiene acceso a, o sea, tiene, tiene, tiene una cuenta eh, un, una cuenta social. ¿no? Entonces, el mundo está lleno de, de oportunidades y cuál es um, el, el mercado digital, cómo ha ido creciendo. En 1990, la PC, la Personal Computer, pasaban, o sea, eh, comenzaron con, pensando en que la casa era la unidad de negocio. O sea, la aspiración de los que vendían PC era que en cada casa tuvieran una PC. Un personal computer. De ahí, el año 2010, uh, con, con, lo, con los móviles, eh, la aspiración era que cada uno de nosotros tuviera un móvil. ¿no? ¿Eh? En el año 2030, eh, la aspiración ya no son los móviles, sino la aspiración son las cosas. Por eso es que se está hablando mucho del famoso Internet de las Cosas, o IoT por sus siglas en inglés. Vean, vean este, estas cifras de, de Cisco que son brutales, lo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? 500 millones de dispositivos conectados el año 2003 y para el año 2020 teníamos 50 mil millones de dispositivos y para el año 2030 se espera que tengamos mil millones de millones. O sea, se imaginan la cantidad de dispositivos y ahora se imaginan la cantidad de oportunidades que significa eso antes nosotros diseñábamos todas nuestras oportunidades pensando en las casas. De ahí, diseñamos todas nuestras oportunidades pensando en los celulares. Hoy tenemos un mundo de oportunidades en las cosas. Es decir, hemos pasado de las casas a los celulares a las cosas. Es decir, las cosas hoy son las nuevas oportunidades de negocios que tenemos todos. Y en el caso boliviano... Tenemos cerca de 12 millones de habitantes, de los cuales resulta que tenemos más de un celular por cada, por cada habitante en, en Bolivia. Tenemos casi el 50% de la población que tiene acceso a Internet. Esto es grave. Eh, pero lo chistoso es de que el 70% de la población tiene una red social. Y lo, lo más importante aquí es que el mercado boliviano es insignificante en relación al mercado mundial la digitalización lo que hace es darnos la oportunidad de que el, el, el nuevo mercado para nosotros sea el mercado mundial o sea, yo puedo dejar puedo comenzar a actuar localmente pero puedo pensar globalmente y ese es, y ese es el reto que tenemos nosotros para eh, la transformación digital la transformación digital no es una ventaja competitiva hoy es una necesidad. Y aquí eh, yo paro, mi querida Melisa, para abrirnos un poquito un espacio para cualquier pregunta que, hayan, que tengan, por favor.
0: Muchísimas gracias, estimado Gamal. Y realmente es tan importante conocer y sacar el máximo aprovechamiento de la tecnología. Y mi experiencia como abogada, les quiero comentar, que en el pasado veían tan difícil incluir la tecnología. Sin embargo, ahora es más efectivo y más, se eh, podría decir, eh, se, se puede atender de manera más rápida todos los causas. Y ahora, entrando a este espacio de preguntas, eh, tengo la siguiente. ¿Qué sectores empresariales son llamados a iniciar y dar soporte al resto en transformación digital
1: es, es extraordinaria tu, tu, tu pregunta porque eh, la fortaleza para que un país como Estonia por ejemplo haya, haya logrado un 100% de, de digitalización está obviamente en su empresa eh, de telecomunicaciones o en las empresas de telecomunicaciones porque las carreteras del desarrollo digital son justamente eh, las empresas de telecomunicaciones pero también lo curioso es que las empresas de telecomunicaciones con, por sí mismas eh, su futuro es desaparecer si no se transforman en empresas de tecnología entonces la un poco aterrizando la, 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 la pregunta que tú me, que tú me haces. Eh, si quieres, el desarrollo o la transformación digital de una ciudad, de un departamento, de un país, está eh, un poco condicionado por la capacidad de sus empresas de telecomunicaciones de eh, soportar esta transformación digital. Porque de nada sirve que yo vaya contigo y te, y te dé una serie de herramientas, el WhatsApp Business, que te dé, eh, no sé, el, 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 el Google para que tú te registres y estés geolocalizada, o que abras tus cuentas en, en, en Facebook Business o en Instagram Business. Eh, si sí, tu mayor limitación va a ser la conectividad, ¿no? ¿Eh? Entonces... Eh, y, y eso es lo que no están terminando de entender las empresas de, eh, de eh, telecomunicaciones, que las empresas de telecomunicaciones deberían ser los principales interesados en eh, que tú logres una transformación digital y apoyar esa transformación digital uh, para eh, lograr el, 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 el éxito como, como región. Porque lo que hay que provocar es una especie de círculo virtuoso de la economía. Es decir, yo hago que tú crezcas y tú haces que yo crezco. Y entonces entre todos hacemos que todo el mundo crezca. Eh, eh, y por eso es fundamental el transformar la mirada que tienen hoy por hoy las empresas de, eh, de telecomunicaciones.
0: Muchas gracias. Y tal vez para aportar a lo que decías, ¿cómo podríamos... O, bueno, ¿qué estrategias se podría dar a las microempresas que muchas veces no tienen esta llegada? O bueno, en realidad mucha fe a la tecnología por diferentes situaciones que llegan a vivir, ¿no es cierto?
1: Es que lo primero que necesitamos es un cambio de chip, ¿no? O sea, todos necesitamos cambiar nuestro, nuestro chip. Yo les voy a contar un poco el tema de, de Google. Resulta que Google... Eh, ¿Ustedes sabían que por qué Google desarrolla eh, eh, Gmail? Por una sola razón. Resulta que Gmail le traía más tráfico al buscador. Y después desarrolla Chrome. ¿No ve? El, 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 la plataforma Chrome. ¿Por qué? Porque también le traía más tráfico al, al, al buscador. Entonces, cuando entendamos que todas nuestras acciones de soporte a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios y finalmente a los grandes empresarios, van a redituar en mejorar nuestra economía, nuestro ecosistema y todos vamos a terminar ganando, en ese momento se va, como, se va a provocar la, 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 la transformación eh, de las estructuras sociales o sea, y eso es, eso es bien bien importante pero necesitamos cambiar nuestro chip eh, porque hoy si te das cuenta hay por ejemplo eh, personas como la señora que vende juguitos no ve? que ya ha aprendido que puede tener su código QR ¿no ve? en, donde vende ella sus, en la esquina donde vende juguitos de tal manera que tú no le tengas que pagar en efectivo sino lees el, su código QR y ya le haces la transferencia al banco. Eh, ve, ve algo tan sencillito, ¿no? es decir, la que vende jugo de naranja puede tener su código QR y de esa manera tú le puedes hacer la transferencia de Le estás resolviendo a ella el problema hasta de seguridad, ¿no? Pues no, no necesita manejar efectivo, tú mismo te estás facilitando la vida y ella está generando un círculo virtuoso. Entonces lo que necesitamos es eh, gente que cambie el chip que vea en, en la transformación digital una gran oportunidad de que eh, podamos mejorar sustancialmente la vida de las, de las personas y eh, que, la, que la tecnología sea nuestro aliado para eh, crecer, 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 crecer y cada vez crecer más.
0: Muchísimas gracias. Ahora, como última pregunta... ¿Cómo podríamos acelerar la economía en toda la productividad y conseguir el mayor impacto?
1: Eh, lo primero es que hay que convencer a los empresarios que la transformación digital no es un gasto, sino es una inversión. Y cuando hablo de empresarios, estoy hablando desde el pequeño empresario hasta el empresario más grande. ¿no? Que entiendan que la tecnología es un aliado ...en su eh, mejora continua y obviamente tienen que entender eh, que eso lo que puede provocar es un, un incremento importante en términos de sus ventas, pero también lo que hay que hacer es hay que promover las startups o hay que promover los hackathons, eh, una serie de iniciativas que, como el, el Startup Weekends que hay en el, en el mundo para que vayan naciendo negocios que encuentren en el mundo oportunidades. Ya hemos visto varios ejemplos donde no necesitan activos tangibles para eh, crecer los negocios y que más bien a partir de ideas eh, revolucionarias se convierten en, en monstruos de, de empresas. Todas las empresas nacen en el garaje de, de una casa. Todas. Eh, entonces no hay que tenerle miedo a, 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 a nacer eh, en el garaje de una casa. Y a mí siempre me gusta eh, contar la historia de Steve Jobs. no eh, Él fundó Apple y lo votaron de su empresa. ¿no? Y después lo volvieron a contratar en su, en su empresa. Porque, o sea, si, si se acuerdan, él, él, él crea Apple y cuando lo vuelven a contratar a Steve Jobs, él es el que crea la revolución de los teléfonos celulares. Él es el que crea la revolución de los teléfonos celulares porque él es el, el capo que entiende que estamos pasando de el, la casa como unidad al celular como unidad. Y si se dan cuenta, en el caso de Bolivia, por ejemplo, es impresionante, pero tenemos más celulares que habitantes. eso significa que en cada celular hay una oportunidad. Tú te imaginas, por ejemplo, que un negocio entienda que en cada celular puede tener una agencia. ¿Verdad? Tú en cada celular de cada cliente, tú puedes tener una agencia, solo teniendo una aplicación en el celular. Entonces, cada vez que un, que un cliente instala una aplicación en su celular, esa es la agencia de tu negocio. Entonces... Um, pero muchos piensan que el tema de la digitalización es simplemente tener una página web o tener una cuentita en, en Facebook y con eso ya son digitales, ¿no? Pero lo, que hay que, lo, lo, lo fundamental aquí es transformar la, eh, la mentalidad de las, de las, de las personas. ¿no? Muchas gracias. Y
0: realmente importante lo que mencionas. Eh, hay que ten, no hay que tener miedo a la innovación y realmente es bueno arriesgarnos y mostrar que gracias a ese riesgo podemos lograr grandes resultados. Eh, darte, bueno, en, en esta noche agradecerte por habernos acompañado en esta sesión. Realmente hemos aprendido mucho y sé que muchos, lo, muchos los que también han podido ver a través del Facebook Live y de la misma forma estar en la plata, bueno en el Zoom han aprovechado al máximo cada detalle concepto que nos has hecho conocer de manera tan específica y de qué manera aprovechar a futuro y empezar no a tener otra visión y llegar a, de esa manera a conseguir transformar nuestra economía y volver a, a evolucionar. Creo que estamos en una época para simplemente innovar y crecer de esa forma. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, querido eh, Gamal, para que puedas de esa forma despedirte.
1: No, el agradecido de todo caso soy yo, Melissa. Por tu intermedio, a agradecer a los estudiantes por la libertad de Bolivia, eh, de haberme permitido este, 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 este espacio para compartir un poco mi experiencia en este tema, en esta pasión que es la, la, la transformación digital. Y si me permites, um, quiero cerrar esto contando una, una, una historia que a mí me, me, me inspira mucho. Dice que había un señor que estaba yendo por una carretera y de repente ve a alguien que estaba picando una piedra. Entonces se acerca y le dice, disculpe señor, ¿qué está haciendo? Y le dice, ¿qué no me ve? Estoy picando piedra. Dice. Entonces se continúa su camino un poco extrañado por la, por la respuesta, porque no esperaba una respuesta de esa naturaleza. Sigue su camino y ve a otro señor que también estaba picando piedra y de repente se acerca y le dice, disculpe señor, ¿qué está haciendo? Le dice. Y el Señor le dice, construyendo iglesias. La acción es la misma. Los dos estaban picando piedra, pero la visión era, es, es absolutamente diferente de uno en relación al otro. Así que los invito a construir iglesias transformando digitalmente a, a nuestra sociedad. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.